0: Onkologie Ole. Don Harald serviert onkologische Tapas aus Madrid. Buenos dias aus Madrid, hier ist wieder Harald Müller-Husmann vom diesjährigen ESMO. Und es ist der dritte Tag und ich freue mich ganz besonders aus Hamburg, Gunhild vom äh, Amsberg begrüßen zu dürfen. Wir haben uns schon letztes Wochenende in Hamburg auf dem DGA gesehen haben eine gemeinsame Aktion für die Uro-Onkologie äh, gemacht. Ähm, stell dich doch bitte einmal vor.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite aus Madrid. Mein Name ist Gunnhild von Amsberg. Ich bin internistische Onkologin, diene aber jetzt seit einigen Jahren den Urologen. Sprich, ich bin hälftig an der Martini-Klinik beschäftigt, habe mich im Rahmen einer Professur auf die uro konzentrieren dürfen und mache das mit viel Begeisterung. Und ESMO 223 ist begeisternd, muss man sagen.
0: Genau, also denn das war ja das Highlight gestern, es gab hier wieder Standing Ovation in der Presidential. Was gab es da für Daten?
1: Wieder ist gut. Also ich kann mich an die letzten Standing Ovations zu Zeiten der Charted Studie beim ASCO erinnern. Danach ist das jetzt schon wirklich lange nicht mehr vorgekommen und wir haben gestern quasi den Wechsel, des Standard of Care beim UOT-Karzinom in der ersten Linie mittlerweile wahrscheinlich live und in Farbe miterleben dürfen. Tom Pauls hat die Daten der IV-302-Studie vorgestellt. IV-302 ist äh, Pembrolizumab, Enfortumab, Vedotin versus Platin-basierte Chemotherapie, also Cisplatin oder Carboplatin plus Gemcitabin. Und da muss man sagen, wie das hinterher so schön diskutiert wurde, wir haben nach 20 Jahren möglicherweise jetzt tatsächlich ein neues Behandlungskonzept für die Erstlinie mit einem... Verdopplung, mit einer Verdopplung des Gesamtüberlebens auf über 31 Monate und das ist natürlich ein, ein großer Aufrüttler
0: das für die Das ich auch fantastisch. Alle sind aufgestanden und haben diesen Moment äh, mit ihren Handys äh, aufgenommen. Tom Pauls, äh, der äh, Vortragende, hatte Tränen in den Augen, hat aber auch letztlich verwiesen, äh, dass dieses Ergebnis natürlich auf viele andere negative Studien aufbaut. Und besonders tragisch fand ich es auch, denn wir hatten nämlich noch in der Session eine weitere positive Studie, die eigentlich auch den Standard of Care verändert hätte.
1: Ja, das war die Checkmate 901-Studie, CISGEM plus Nivo versus CISGEM, ähm, auch für Firstline-OroT-Karzinom, zeitgleich im New England Journal of Medicine publiziert. Und ich glaube, wenn so eine Studie gleichzeitig ins New England Journal es schafft, dann heißt das, dass sie wirklich signifikant was verbessert hat. Eben tragischerweise, muss man sagen, nicht zu dem gleichen Ausmaß wahrscheinlich wie die IV302, wo wir einfach eine fantastische Hazard-Ratio fürs Gesamtüberleben und fürs progressionsfreie Überleben hinweg durch alle präspezifizierten Subgruppen gesehen haben. Und ja, damit ist leider scheint leider sozusagen der Moment der Präsentation der Daten für die Checkmate 901 Studie einfach einen Ticken zu spät zu kommen. Ja,
0: ja es war dramaturgisch auch äh, nicht so gut aufgebaut, denn wir hatten erst Tom Pauls gehört, alle haben geklatscht und nachher kam äh, letztlich die andere Studie, die das auch ein schönes Ergebnis gezeigt hat, aber halt nicht. Ähm, auch die Diskutantin hat, hat natürlich auch die Ansprechraten gegenübergestellt und äh, da ist letztlich das Enfortumab, Vedontim plus Pembolizumab äh, die bessere Alternative.
1: Na klar, also ich glaube, was man halt sagen müsste, der Entiret Apollo hat das wirklich schön diskutiert und auch versucht fair zu diskutieren, aber was halt auch die 901 letztlich nicht ermöglicht hatte, war der Einschluss von Cisplatin-unfitten Patienten. Und da wissen wir ja quasi vom Atizulizum ab dass Cisplatin offensichtlich den Unterschied macht in dem Zusammenhang. Das war smart gedacht, aber falsch letztlich im, im Ende, weil wir haben für die Pembro IV eine all population in Anführungszeichen insofern, als dass da eben Cisplatin und Carboplatin im Vergleichsarm gegeben werden konnte und damit wir eben nicht eine so selektionierte Patientenpopulation haben. Was natürlich auch für eine potenzielle Zulassung schon ein wichtiger Unterschied sein wird.
0: Mhm. Was gab es aus deiner Sicht denn noch beim utl karzinom
1: Also ich glaube, zwei Sachen sollte man in dem Zusammenhang erwähnen. Wir haben ja beim A die tour studie gesehen, Tour ist eine Studie, die Biomarker selektioniert Patienten ausgewählt hat. Die mussten alle eine FGFR-Alteration haben und da haben wir einmal nochmal ein Update zur Kohorte 1 gesehen mit Subgruppenanalysen, wo wir gesehen haben, dass zum Beispiel die Patienten mit upper Tract Urothelial carcinoma auch besonders von der Kombination profitieren dass es wichtige sekundäre Endpunkte gibt, die für den Einsatz von Adafitinib im Vergleich zur anderen Chemotherapie im Prinzip ähm, also Docetaxel oder Winflonin nach CPI, also Checkpoint-Inhibitor-Vorbehandlung, spricht. Das ist sicher auch, auch gut als Signal erstmal für die uro Community, dass wir wegkommen von so einer All-Comer-Population aber dann ist auch die Kohorte 2 gezeigt worden. Hier jetzt beim Esmo und da hatten wir Patienten drin, die noch keinen Checkpoint-Inhibitor vorher hatten. Und im Vergleich zu Pembro erstaunlicherweise, obwohl die Patienten überwiegend PDL1 Low-Expresser waren, haben wir keinen signifikanten Vorteil für das RTF-Hitinib gehabt, was das OS angeht. Ein besseres PFS, eine bessere bessere Response Rate. Da gibt's noch viele ungeklärte Fragen, zum Beispiel, was die Patienten danach bekommen haben, wie viele von denen möglicherweise doch irgendwie nochmal einen zielgerichteten Angriff auf FGFR bekommen haben. Aber es lässt natürlich so ein kleines Fragezeichen zurück. Spannend war das war der TAR-Device, das ist diese die im Volksmund so als Bretzel bezeichnete intravesikale Installation vom, äh, für Chemo mit Gemm oder Adafitinib. Und das ist natürlich schön, weil man da Systemtox sparen kann.
0: Also ich denke, da haben wir beim Urothelkarzinom in der Zukunft sehr viel auch noch zu erwarten. Auch äh, nicht nur beim Lungenkarzinom in den frühen Stadien Immuntherapie, auch beim Urothelkarzinom wird da was in Zukunft kommen.
1: Vielleicht noch, dass ich das nicht unterschlage, weil wir haben auch in der Neoadjuvanz noch ganz gute Daten gesehen und ich finde immer, man sollte besonders honorieren, wenn man nicht nur die quasi Urothelkarzinome, sondern auch die selteneren Histologien Berücksichtigung finden. Und da haben wir Abacus-2-Daten gesehen mit Atizolizumab Neoadjuvant, also PDL1-Inhibition für diese schwierige, seltene Patientenkohorte, 3 Gaben und haben wir haben hier eine vergleichbare Response Rate letztlich zu den ähm, Urothelkarzinomen mit 40 Prozent pathologischen Komplettremission. Ich finde, das ist schon was, was wir ähm, nicht unterschätzen sollten in dem Zusammenhang.
0: Also auch beim Urothelkarzinom schauen wir immer tiefer, auch äh, in die molekularen Treiber hinein und können dann zielgerichteter behandeln. Ein Großteil deiner Patienten ist aber hat eine ganz andere Tumorentität, die Prostatakarzinom-Patienten die du sehr schätzt.
1: <lacht> also ich schätze natürlich alle meine Patienten, <lacht> aber Prostata mache ich natürlich naturgemäß an der Martini-Klinik ganz besonders häufig. Da muss man sagen, haben wir ein bisschen ja mit Enttäuschungen vielleicht auch gekämpft, weil ein großes Steckenpferd ähm, ist die Immuntherapie beim Prostata-Karzinom, wäre nicht kennt, weiß das, dass ich eigentlich immer gehofft habe, dass wir hier auch den Game Changer finden. Da haben wir leider zwei negative Phase 3 Studien gehabt. Einmal mit Pembroenza im, im hormonsensitiven Setting, einmal im kastrationsresistenten Setting. Traurig, zwei Studien, die null Vorteil ehrlicherweise gezeigt haben. Für die Immuntherapie nur mehr Tox. Ähm, wir wissen, dass es auch andere Phase 3 Studien gibt, die jetzt abgebrochen wurden wegen Fertility und deswegen durfte die Immuntherapie mit Checkpoint-Inhibitoren für die all cancer population vielleicht mit einer kleinen Ausnahme und da durften wir auf den <lacht> und ein hoffentliches Podcast dann verweisen mit <lacht> atezolizumab und Cabozantinib im MCRPC ähm,
0: also da, da hast du die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Da
1: gibt es, gab es einen Press-Release, deswegen darf ich das hier schon so sagen. Aber ansonsten also so für das Gros der Patienten ist erstmal dieser Checkpoint-Inhibitor-Ansatz ja fast begraben muss man sagen. Bisschen Hoffnung ähm, gibt eine die Möglichkeit vielleicht neue immuntherapeutische Ansätze hier an den Start zu bringen. Das sind die T-Zell-Engager. Da haben wir mit STEEP 1 ein spannendes neues Target gesehen, äh, wo wir aus einer Phase 1 ein ganz schönes Effektivitätssignal haben.
0: Ein kurzes Wort zu Niere. Gab es da was Neues?
1: <lacht> Nichts, wo man jetzt politisch korrekt irgendwie drüber sprechen dürfte. <lacht> <lacht> ja, aber weil sehr kritisiert, eine Phase 3-Studie aus China mit verhältnismäßig wenigen Patienten, auch eine, ein neuer Checkpoint-Inhibitor mit Axitinib kombiniert, die Meinung dazu war sehr gespalten in der Community, weil also mir kamen die Kurven bekannt vor. Ja, also ich würde es jetzt so nicht wiederholen wollen, aber genau das ist diskutiert worden und natürlich. Ich fand das ganz charmant gelöst in der Diskussion hinterher, dass man sagte, na ja, alle anderen Checkpoint-Inhibitoren sind in China ja gar nicht verfügbar, deswegen ist es schön, dass es jetzt die Studie gibt und eine Hoffnung für die Patienten in China. Da da nun auch endlich die Kombi in der erstlinie einzug halten würde und den Rest würde ich glaube ich eher mal so
0: unkommentiert stehen lassen wollen. Super, ganz ganz herzlichen Dank, liebe Gunhild. Ich hoffe auf den GU oder dass wir uns demnächst wiedersehen und bedanke mich ganz herzlich, dass du bei mir warst.
1: Ja, sehr gerne. Spaß gemacht.